0: Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Boa noite, você que está na sua casa. Que o Senhor te abençoe. Irmãos, eu... Eu fiz uma oração essa semana. E a oração que eu fiz foi... Senhor, me dá uma palavra. Vai abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã. Domingo de noite lá na igreja. E o Senhor me deu uma palavra. Queria que você orasse agora junto comigo e falasse assim, Senhor fale meu coração. Você pode fazer essa oração aí. Senhor, fale meu coração essa noite, use o pastor para que ele possa ser somente, somente uma ferramenta para abençoar meu coração. Amém. Glória a Deus. Pastor Marco falou sobre que os dias são difíceis, dias duros. E é verdade. Eu trabalho na área comercial, e eu sei como está difícil, mas eu queria te dar uma boa notícia hoje. Quando a gente fala que a gente vai receber uma boa notícia, a gente fica até espantado, porque o que a gente mais recebe hoje em dia é notícia que, que não é legal. Mas a pergunta que o senhor nos traz essa noite é o seguinte, é possível dar certo quando tudo está dando errado? E eu queria contar um pouco a história de um dos personagens da Bíblia, que é um dos personagens que eu mais gosto, que é a José. Eu gostaria até que o meu nome fosse José. José Paulo. O que que você José? Irmão, José é filho de Jacó, uma família grande. Seu pai era filho de Isaac, neto de Abraão. E José era filho de Raquel. Na verdade, era a mulher que seu, seu pai amava. E José era um filho muito querido, a Bíblia fala sobre isso. José era aquele, era aquele filho, o mais querido, era aquele filho que, era, que o seu pai tinha maior apreço E isso gerou muitos problemas para José. A Bíblia fala até que o seu pai deu para ele uma túnica, uma túnica bacana, uma túnica da Nike, toda bonitona, <risos> era mais bonita, aquela coisa toda, bem luxuosa. E a Bíblia fala que os seus irmãos não conseguiam mais tratar José pacificamente. Os seus irmãos não tinham mais relacionamento com ele. E a Bíblia fala que José teve um sonho. E o sonho que José teve era que ele estava num campo e os feixes, e o feixe de José sobressaía aos feixes dos seus irmãos, e os feixes dos seus irmãos se inclinavam perante o feixe de José. E isso gerou ainda mais aborrecimento para ele. Ele era um menino. Interessante que a Bíblia faz questão de colocar a idade de José, 17 anos. Hoje, quando a gente olha para um menino de 17 anos, é um rapaz. Minha filha está na primeira série, está, faz inglês, robótica, informática, com 6 anos. Mas não era isso nessa época. Era um menino. E Deus deu um sonho para ele. E quando ele foi compartilhar esse sonho com seus irmãos, a situação dele ainda piorou. E depois ele teve um outro sonho. E, ele, e o sonho, o segundo sonho ainda foi ainda maior do que o primeiro. Que agora ele falou assim, olha, o meu sonho ainda é maior. Eu agora sonhei que 11 estrelas eu sonhei que a lua e o sol, não é isso? Se dobravam. E o seu pai ficou indignado. Ué, mas até eu vou ter que me dobrar a ti. Que história é essa? Mas ele guardou isso no coração. Mas isso gerou muitos problemas para José. E um dia... Seu pai pediu para que ele pudesse visitar os seus irmãos. Seus irmãos estavam no campo. E ele foi atrás dos seus irmãos. E vendo de longe, falou assim, aí vem o sonhador. E os seus irmãos tramaram para matar José. Vamos matá-lo. Mas Rubens, seu irmão mais velho, falou, não, não vamos fazer isso. Não vamos derramar o sangue do nosso irmão. E jogaram José numa cisterna ela estava vazia e vendo passar uma caravana de ismaelitas tiveram a ideia de vendê-lo e eles venderam José. E José foi parar no Egito. E lá no Egito, José foi vendido novamente para um homem chamado Potifar. Eu quero ler com você lá em Gênesis 37. Gênesis, desculpa, Gênesis 39. Vamos lá? José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, o egípcio comprou dos ismaelitas o que havia levado para lá. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa do seu Senhor, o egípcio. O seu Senhor viu que, que Deus estava com ele, e fazia prosperar em suas mãos tudo quando ele empreendia. Por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo de sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Segurei. Irmãos, tem umas coisas aqui que não dá para passar. José foi vendido por, com escravo. Depois ele foi vendido novamente. E ele foi parar no Egito. José estava longe do seu pai, longe da sua família, longe do seu povo, longe dos seus amigos, longe da sua cultura. E sabe o que, que a Bíblia fala? Mas o Senhor estava com José. E o seu Senhor percebe que tudo que José fazia prosperava. Irmãos, como que Deus pode ser com uma pessoa dessa maneira? Como que você pode prosperar sendo escravo? E Potifar era um capitão da guarda, ele tinha, tinha liderança, ele tinha homens, tinham servos na sua casa. Como é que ele ia perceber num hebreu, num estrangeiro, num menino que naquele menino ali havia algo diferente. Irmãos, o Senhor nos, nos surpreende assim. Ele foi vendido como escravo, longe da sua família, longe do seu povo. E sabe qual, o que, que vem embaixo disso tudo? Mas Deus era com José. Aqui, como eu sou muito de negócio, ligado a trabalho, como o pastor Paulo é ligado à família, eu não consigo passar sem falar isso aqui, irmãos. Como é que nós estamos sendo como funcionários das empresas? Empregados. Será que o nosso patrão tem visto o Senhor na nossa vida? Porque Potifar viu na vida de José algo diferente. Irmão, nós temos que ser diferentes no nosso trabalho. Será que você que é empresário, você tem sido diferente? Mas vamos lá, eu parei no cinco. Desde que o colocou como mordome de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio com amor a José, e a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que ele estava sob os cuidados dele. Mas somente com a sua comida, José, José era belo e de porte e de rosto. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor, o meu senhor não se preocupa com o que está sobre os meus cuidados da sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José, dia após dia. Ele, porém, não lhe dava os ouvidos para se deitar com ela e nem para estar com ela. Mas, mas certo dia, sucedeu que ele entrou na casa, de, na casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então, ela, pe, pegando... -o, pela capa lhe disse, deita-te comigo, mas ele deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a capa da sua mão, fugindo, chamou os homens de sua casa e disse, vede, meu marido trouxe um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e começando a gritar, deixou aqui a sua capa saiu fugiu para fora ela guardou a capa consigo até que o seu senhor dela voltasse para casa então lhe repetiu as mesmas palavras o servo hebreu que nos trouxesse aproximou-se de mim para insultar-me mas quando levantei a voz gritei ele deixou comigo a capa e fugiu ouvindo o seu senhor as palavras que a mulher lhe havia contado teu servo me fez teu servo me fez assim a sua era, a sua ira se acendeu então o Senhor de José como como tomou e o levou no cárcere no lugar que os presos do rei estavam encarcerados e ali ele ficou. Você quer ler o que está depois? O Senhor porém estava com José. Irmão, sabe o que, que ele recebeu por ter sido obediente? cadeia. Isso mexe com a gente, sabe por quê? Porque a gente fica assim, ó, se não está dando certo, não é de Deus. Quem te falou isso? Então vamos rasgar a história de José, irmãos. Ele falou assim, quem sou eu para tocar em você e pecar quanto meu Deus? Não vou fazer. Sabe o que é que ele pela obediência, irmãos? Cadeia. Para para pensar, irmãos, como é que quando José chegou na cadeia, o que aconteceu? Certamente perguntaram assim, por que que isso aí está sendo preso? Ele roubou um celular lá na cidade? Roubou lá um, uma galinha? Isso é um louco. Ele simplesmente tentou agarrar a mulher do chefe da guarda. Foi assim que José chegou na cadeia. Por ter sido obediente. Mas o Senhor é tremendo, irmãos, que ele fala assim, ó, mas o Senhor estava com José. Está aqui, ó Vou botar meu óculos, eu não enxergo nada. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, qual entregou nas suas, as mãos de José todos os presos que ali estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que fazia ali. O carcereiro não se preocupava com coisa alguma, que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Irmão, como é possível você prosperar na cadeia? Quando começou o culto, Mikesh cantou alguns louvores que têm tudo a ver com, esse, com a mensagem, irmãos. Eu queria falar para você: não abra mão daquilo que te prometeu pela realidade que você está vivendo. Não abra mão. Você pode não estar enxergando nada. Cada vez fica mais distante do seu sonho. Cada vez fica mais distante a sua promessa. Mas não abra mão daquilo que o Senhor te prometeu. Porque Ele é contigo. Porque a Bíblia nos confronta com a realidade, irmãos. A Bíblia fala que José foi vendido como escravo, estava na cama de Potifar, longe de todo mundo. E a Bíblia fala assim, mas Deus era com ele. Daqui a pouco, José nega. Se deitar com a esposa do seu patrão, permanece fiel, não peca. E ele vai preso, está no cárcere. E a Bíblia fala assim, ó. E Deus era com o José, e ele prosperava ali. Irmãos, o Senhor pode fazer você prosperar aonde você está, independentemente de qualquer que seja a realidade. Você pode tomar posse disso? Porque a gente fica pensando, não, eu vou. Quando eu estiver numa empresa grande, aí eu vou. Irmão, o Senhor pode prosperar aonde você estiver. O que você precisa é da bênção. O que você precisa é crer. O que você precisa é não abrir mão daquilo que Ele te prometeu. E José fica ali. O que acontece, irmãos? Vai preso um copeiro e vai preso um padeiro. Esses dois personagens eles têm um sonho. E eles ficam angustiados Lá na prisão, e José vai interpretar os sonhos dele: fala assim, ó, você vai ser restituído ao seu, ao seu cargo e você vai morrer. E vai exatamente isso que acontece. Interessante, irmãos, que lá no, no versículo 41, a Bíblia fala assim: que a Bíblia fala, tem detalhes interessantes: ela fala assim, ó, e passando dois anos inteiros, José estava na cadeia. José estava na cadeia por não ter pecado. A Bíblia fala que Faraó teve um sonho. Um sonho com sete vacas gordas, bonitas. E depois vinha sete vacas magras e feias. Depois ele sonhou que vinha uma espiga de milho bonita, cheia. E depois tinha uma espiga de milho feia, murcha, miúda. E ele chama... Os adivinhadores, eles chamam os sábios do Egito e ninguém consegue interpretar. Aí, o copeiro se lembra de José. Ó, oh, tem um cara lá na prisão que interpretou o meu sonho. E o sonho do padeiro, o negócio funcionou. Chama. Chama ele, que eu quero conversar com ele. E aí... José chega lá, dá um banho no José, troca a sua roupa, que está lá em Gênesis 41, se você quiser acompanhar comigo. Anota aí. 41, 33. Está assim, ó, portanto... Tá vendo aí comigo? Portanto, que faraó é, entre agora um homem, ele fala assim, ó, portanto, quando, ele, quando ele, ele interpreta o sonho de faraó, ele não só interpreta o sonho de faraó, ele fala para faraó o que, que ele tinha que fazer. Ele fala, ó, essa vaca, essa vaca gorda são sete anos, essa vaca gorda e essa espiga grande de milho são sete anos de fartura. É um sonho só. Mas essas vacas magras e essa espiga miúda são sete anos de fome. E a fome vai ser tão, tão violenta que nós vamos esquecer os sete anos de abundância. Mas tem um jeito aí. ele fala assim, ó. Faraó, encontre agora um homem de discernimento e sabedoria e o ponha sobre a terra. O faraó deve fazer assim, nomeie administradores sobre a terra que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem todos os mandimentos desses bons anos que virão e em trigo sob a supervisão do faraó para mantimento das, nas cidades e armazene. Assim, o mantimento servirá de provisão para a terra nos sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse conselho foi bom aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então, o faraó perguntou aos seus subordinados, poderíamos achar um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José, Visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa e todo o meu povo se, go se governará por tua ordem. Somente no trono serei maior do que tu. E Faraó disse mais a José, te coloco no comando de toda a terra do Egito. Queria te dizer uma coisa, bem que você está sentado. Se você está na sua casa, está em pé, senta aí, você não cair. O mesmo Espírito que habitava na vida de José, habita em você. Habita em você. Irmãos, é por isso que quando você está lá no seu trabalho, vou te dar uma notícia, você é um missionário no seu trabalho. Você é um atalaia no seu trabalho. O Espírito que estava sobre José está sobre você, irmão. Para quê? Para nós fazermos diferença. José, na casa de Potifar, mesmo José sendo escravo, mesmo José sendo um menino, o capitão da guarda viu que o Senhor era com aquele rapaz. Porque em tudo que ele fazia prosperava. E o Senhor, irmãos, nos dá, o Senhor nos deu, o Senhor nos entregou o Espírito dEle para fazer diferença em nossas vidas. Mas como José não só interpretou os sonhos de faraó, mas disse o que ele deveria fazer, a mesma coisa o Senhor vai fazer conosco nessa noite, irmãos. Nós sabemos que é possível dar certo quando tudo está errado, porque nós estamos vendo a vida de José. Mas como? A pergunta é, como? O que, demos, o que devemos fazer para dar certo quando tudo está dando errado? O que a gente tem que fazer para dar certo quando tudo está dando errado? Deus colocou no meu coração três pontos. Queria que você anotasse isso aí. Primeiro ponto é não abrir mão do sonho nem da promessa. Não abrir mão independente da realidade, da circunstância que você esteja vivendo. Eu sei que nós estamos vivendo uma realidade duríssima. Eu sei que nós estamos vivendo dias dificílimos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo em dias duros, em dias difíceis, em dias de choro, o Senhor continua conosco. Porque ele falou assim, ó, eu estarei convosco todos os dias até o fim. Ele está conosco. Se ele prometeu, irmãos, a minha parte, a sua parte, é confiar, independentemente da realidade. Tem um personagem que traduz muito isso aqui, dá um abrimão de um sonho, que é Caleb. Caleb. Quando Moisés mandou os espias espiar a terra de Canaã, eles viram que a terra era uma boa, mas somente dois tiveram uma visão e uma interpretação diferente, Josué e Caleb, a terra é boa, é boa, tem fruto, tem fruto, e todo mundo lá, ah, mas lá tem gigante, derreteu o coração do povo, mas Caleb falou, não, mas se o senhor prometeu, ele não vai nos entregar, vamos subir, vamos tomar. E porque Caleb e Josué teve uma, uma posição diferente, eles receberam herança. E depois, quando está lá em Josué 6, ele, Josué, 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 Josué 14, ele vai falar com Josué, Josué, você se lembra daquela promessa que Moisés nos fez, lá em Bate, Carné? Ele falou, lembro. Ele falou assim, olha, eu vim tomar posse. Porque já se passaram 45 anos, eu hoje eu tenho 85, mas a minha força é a mesma, tanto para trabalhar quanto para guerrear. Ele não abriu mão daquilo que o Senhor prometeu, independentemente do tempo, já tinha passado 45 anos. Irmãos, a nossa posição diante de alguma dificuldade, diante de uma luta, pode mudar a nossa história. A história de Caleb mudou pela posição que ele teve diante da dificuldade. E a história de Josué também. Como que você está enfrentando a dificuldade que você está passando agora? Porque o Senhor te prometeu algo. E você não pode abrir mão disso. Independentemente do que você está passando. Porque o Senhor é contigo. Como ele foi com José. José. Amém, irmãos? Outra coisa. Anota aí. Permanecer fiel. Independentemente da realidade. Temos que permanecer fiel. José tinha tudo para dar um, como a gente fala aqui, dar um bico no balde. Pô, me enganou. Pô. Me deu um sonho que meu feixe ia sobressair dos meus irmãos. O que, que eu ganhei? Escravidão. Fui lá não quis me contaminar, não quis pecar, o que, é que eu ganhei? Prisão. Vou chutar o balde, fui enganado. Mas José, mas José permaneceu fiel, independentemente do que estava acontecendo. Porque ele sabia que aquilo que o Senhor prometeu, de alguma forma, ia se cumprir. Quando a gente lê aqui, permanecer fiel, um personagem que veio na minha cabeça foi Daniel. Quando lá em é Daniel 1, 8, ele fala assim: ó, Daniel decidiu em não se contaminar. Está lá na sua Bíblia escrito isso. Daniel decidiu não se contaminar. O rei fez um decreto que não podia adorar, não podia, não podia você invocar nenhum Deus. Mas Daniel estava lá, ó, orando. Sabe o que, que Daniel ganhou? Por ter decidido não, não se contaminar? A cova com os leões. Ah, mas os leões não fizeram nada a Daniel. Eu sei, mas ele teve que entrar na cova. Quer entrar na cova para você ver se o leão vai ou não? Mas ele entrou. Sabe por quê? Porque decidiu... Não se contaminar. Irmão, quando a gente decide não se contaminar com esse mundo, a gente vai enfrentar algumas cobras de leão. Mas fique firme. Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Irmãos, eu quero que você tome uma decisão. Decida não se contaminar. Eu não sei como é que é o seu trabalho. Aqui, aqui no trabalho, todo mundo faz coisa errada. Decida a não fazer nada errado. Decida andar reto. Ih, mas, pô, mas quem é reto não vai para... Meu irmão, não olhe para o homem. Olhe para aquele que te chamou. Permaneça fiel, porque quem vai te honrar é o Senhor. Por mais que você não veja, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, por mais que você veja você andando para trás, permaneça fiel. Por mais que nos olhos humanos, seu sonho, a sua promessa cada vez fica mais difícil, mais improvável, mais impossível de acontecer. O sonho de José também. Quando José teve um sonho, era possível. Por que era possível? Ele era o um filho mais amado. Falou, Pô, meu pai vai morrer, ele vai me deixar aqui como chefe, vou ficar na boa. Era possível. Mas com o tempo, de forma humana, o sonho de José... Se tornava cada dia mais impossível de acontecer. Como é que os meus irmãos vão se dobrar perante a mim se eu estou agora como escravo no Egito? Só se distanciando. Como é que os meus irmãos, meu meu pai, vai se dobrar perante a mim se eu estou numa cadeia? O sonho dele cada, cada vez que passava, cada tempo, se tornava impossível de acontecer. Mas mas numa visão humana. Mas numa visão de Deus? o Senhor dele estava se aproximando. Irmão, nós temos que pedir ao Senhor o discernimento, para que a gente possa ter o um entendimento daquilo que o Senhor quer da mim e da sua vida. Senhor, me dê entendimento, para que eu possa compreender que luta é essa. Para que eu possa entender, Senhor, por que, que eu estou passando por isso. Para que eu possa, Senhor, não perder a visão do alvo. Para que eu possa, Senhor, não, per não perder a visão da minha promessa. Para que eu possa ser homem, permanecer fiel, independentemente da realidade que eu estou vivendo. Terceiro ponto, irmãos, que me chamou a atenção é, permita ser conduzido pelo Senhor. O que, que é isso, irmãos? Se sujeita. Deixa Deus te conduzir. Para com esse negócio de você querer fazer no teu braço, na tua força. Não é pela força que o homem prevalecerá. Não é. E uma passagem que eu, pego, que eu quero trazer para vocês é de Moisés, que está lá em Êxodo 33, e falou assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou sair daqui, eu não vou sozinho. Sozinho eu não vou. Se o Senhor não vai, eu também não vou. Irmãos, muitas vezes nós estamos fechando o contrato, muitas vezes nós estamos se decidindo por namoros, muitas vezes nós estamos decidindo até por casamento, por decisões, sem orientação de Deus, mas de forma humana. E a gente sabe o que, que acontece. E às vezes o Senhor fala conosco. ó, oh, Não faz, não faz. O senhor nos mostra. Não faz que o negócio vai ficar feio. Não, ah, eu vou. E a gente sofre por isso. E isso atrapalha. Isso faz você ficar 40 anos no deserto. Porque muitas vezes, irmão, nós queremos fazer a nossa vontade. Permita ser conduzido pelo Senhor. Primeiro ponto, não abra mão do seu sonho. Não abra mão da promessa, independentemente de onde você esteja. Não abra mão. Segundo, permaneça fiel. Seja íntegro. Seja íntegro, irmão. Namoro não está legal? Está no tico-tico, no fubá? Para. Para. Porque é melhor você se sujeitar ao Senhor, do que pagar o preço. Está fazendo coisa errada no trabalho? Para! Para! Permaneça fiel. Ah, mas a, a minha bênção nunca vem, irmão. Para! Se decida a não se contaminar com esse mundo. Toma a decisão, igual Daniel falou, eu não vou me contaminar, não vou nem comer essa comida aí. Terceiro, não faça nada sem antes falar com o um pai do que ele quer para a sua vida. Não faça nada, irmãos. Não faça nada. Aqui na igreja, veja vezes, tem uma loucura. Foi atender, às vezes, um, um... Foi até o pastor Tiago que pediu para me atender um bem-vindo à família. Você pode atender esse casal? Eu posso. Ele está vindo para cá. Eu falei, vocês são de onde? São da igreja tal. Por que vocês estão vindo para cá? Ah, nós brigamos lá. Nós brigamos lá, lá no presta. <risos> eu falei, irmão, olha só, se você está vindo para cá que achando que não tem problema, você está enganado. Onde tem gente tem problema. Deixa eu te dar uma orientação. Vai lá. Resolve a tua situação, irmão. Pede perdão. Faz direitinho. E se o senhor falar no seu coração que você tem que vir para cá, o irmão vem. Mas não deixa a porta aberta lá, não porque isso vai te dar problema espiritual para o irmão. Sério? Foi sério. Mas a gente queria ficar com Não, irmão, você pode ficar com o membro aqui. Não estou falando para você não ficar aqui, não. Eu estou falando para você resolver a sua situação lá. Eles nem voltaram. Estamos tristes? Claro que não, irmão. É melhor ele resolver lá do que ele estar tá aqui com, com legalidade. Permita, irmão, ser conduzido pelo Senhor. E por mais que você se torne um escravo, por mais que você passe por prisões, por mais que você passe por deserto, deixa eu falar uma coisa com você, ele é contigo. E ele vai ser fiel, e ele é fiel, para te sustentar na adversidade. Mas ele fez uma promessa. Ele deu um sonho. Ele não deu um sonho? Ele deu um sonho. Vamos ver lá o sonho? Abre em Gênesis 42,6. Vamos lá, ele deu um sonho. Viu lá? 42,6. José era o governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E chegando os irmãos de José. Como é que está na tua Bíblia aí? Prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Olha o 9. José lembrou-se então dos sonhos que havia tido a respeito deles. Se você andar mais um pouquinho aqui no 47, anda no 47, 11. Ande aí, 47, 11. José deu morada a seu pai e a seus irmãos, dando-lhes propriedade na terra do Egito, no melhor da terra na terra de, de Re, Ramessés, conforme o farol havia ordenado. José deu sustento a seu pai, a seus irmãos e a toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir, independentemente da realidade que você esteja passando. Essa palavra entrou no meu coração porque, como eu trabalho aqui na igreja, às vezes atendendo empresários, e quantas pessoas eu tenho, eu tenho atendido e falo assim, pastor, para mim não dá mais. Pô, eu não me vejo mais fazendo aquela faculdade, eu não me vejo mais fazendo aquele concurso, eu não me vejo mais abrindo aquela empresa, eu não me vejo mais, eu não me vejo mais. Mas eu queria falar para você uma coisa, aquele que te prometeu é fiel para cumprir, independentemente da realidade, porque ele é poderoso. O que eu e você temos que fazer? Não abrir mão daquilo que ele prometeu, permanecer fiel e deixar ser conduzido por ele. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, irmãos. Amém? Você pode dobrar a sua, sua cabeça um pouquinho, para nós orarmos. Senhor, muito obrigado, Pai. Porque a história de José nos inspira. Como pode, Senhor, um menino de 17 anos, ser vendido como escravo numa terra distante, ser um estrangeiro, longe do seu, do seu pai, longe dos seus irmãos, da sua família, dos seus amigos, do seu povo, sendo escravo numa terra distante, e nós somos surpreendidos quando o Senhor fala, mas eu era com ele. Nós ficamos surpresos quando a Bíblia fala que ele prosperava sendo escravo. Pai, depois desse menino foi lançado no cárcere, porque ele não quis pecar, e ficamos, ó oh, Pai, com nossos olhos humanos sem entender, mas novamente o Senhor vem e nos surpreende. Eu estava com José. E o Senhor faz prosperar. O Senhor faz José prosperar, Pai, na prisão. Ó oh, Deus, o Senhor faz o homem que crê no Senhor prosperar numa prisão. De repente um irmão, minha irmã, hoje aqui está se sentindo assim. Numa prisão. Mas graças a Deus que o Senhor nos dá, ó, Pai, essa noite a palavra, que essa pessoa que está na prisão, ela pode prosperar. Eu estou contigo. Obrigado, ó Pai, porque não estamos sozinhos. Sabemos, ó Pai. Temos ciência que estamos vivendo dias maus. Dias difíceis. Mas nos ajude, Senhor, a não abrir mão daquilo que o Senhor prometeu. Nos ajude, ó Pai, a não nos contaminarmos com esse mundo. Nos ajude, ó Pai, a termos uma vida de altar. Nos ajude, ó Pai, a termos uma vida de santidade, uma vida de entrega. E nos ajude a ser obedientes. Obediente ao Teu chamado, obediente à Sua voz. Ó Pai, conduza a Tua igreja. Fala no coração do meu irmão, da minha irmã nessa noite. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Porque é o Senhor que faz prosperar, é o Senhor que levanta, é o Senhor que enriquece, é o Senhor que dá, é o Senhor que tira, é o Senhor que levanta o necessitado do pó. É o Senhor que opera tudo nessa noite, Senhor, que só possa fazer o sobrenatural na vida da tua igreja. Porque nós cremos, nós cremos no Deus que tudo pode, nós cremos num Deus fiel, no Deus que cumpre a sua promessa e a sua palavra. Muito obrigado, Pai, porque saímos dessa noite aqui certos que independentemente da luta, do que estamos vivendo, o Senhor é fiel e poderoso para cumprir em nós tudo aquilo que um dia o Senhor nos entregou, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, vamos cantar
1: ao é Senhor confiados na promessa que Ele tem para nós sua voz Se tentam destruir, me da minha fé e até trampo contra mim. Querem Entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me pedir Se decidir estou Pois quem me prometeu É filho Yeah. Hey.
0: Isso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, essa semana vai ser diferente, hein? Vai ser diferente. Sua segunda vai ser diferente. Amém? A terça também. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Opa, nós já consagramos a segunda-feira. Opa, nós já consagramos a nossa terça-feira. Nós já consagramos a quarta, a quinta, sexto, sábado. Senhor, esses dias ainda não existem, mas nós já consagramos. Nós já entregamos ao Senhor. Dá-nos uma semana de vitória. E que a nossa visão esteja sempre no Senhor, na cruz. Porque o Senhor venceu por nós. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que Ele, Senhor, tenha misericórdia de ti. Vá em paz, irmãos. Boa noite.